0: God dag sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer, ja, hvad der nok kan beskrives som en lidt melankolsk historie. Så I kan jo gå en tur ved vandet eller i, eller i skoven, sætte jer i jeres bedste lægenstol, finde en kop varm te eller kaffe frem, og så lytte med. Solopgang Drengen pegede med sin lille, buttede pegefinger mod vinduet. Den unge kvinde gik stille og roligt hen til sin søn. Hun er lige nået at lave en kop kaffe, mens han legede med de utallige bunker af duplo. Selvom hun spurgte sig selv, hvorfor han altid skulle vågne så tidligt, og selvom hendes øjne var præget af nattens sparsomme søvn, så smilede hun varmt og kærligt til sin lille dreng. Hvad, hvad er der, skat? Har du set noget? Han begyndte at lave nogle små, forsigtige lyde, for han forsøgte at forklare, hvad det var, han havde på sinde. Det var tydeligt, at noget havde fanget hans opmærksomhed, skønt han ej havde sproget til at beskrive det. Kvinden satte sig ned ved hans side, og så kan I tro. Så gik detektivarbejdet ellers i gang. Er det, er det fuglene? De er lige der med de små vinger og næb. Lige uden for vinduet var fod og prættet. Og der var alle havens fugle allerede godt i gang. De mange gråspurve kæmpede om pladsen, rødkælten sad lidt i baggrunden og ventede på dansk tur. Og selv de tykke duer kunne få glæde af årkid, for der faldt ofte frø ned til jorden. Drengen stiger blot på sin mor, der dernæst begyndte at lave små vingebevægelser med armene. Er det fuglene, skat? Ach! den lille dreng rystede der opgivende på hovedet. Mm-mm. Nå, jamen så måtte hun jo prøve igen. Kvinden spurgte videre, for var det månd træerne, bladene eller selve vinduet? Nej, nej og er der nej. Drengen blev tydeligvis mere frustreret over hele situationen og kiggede tvært på sin mor, mens han mumlede en masse ganske uforståelige ord. Åh, oh. kvinden tog sig til panden. Sådan mente han mund. Sidst dette skete, havde han været irriteret hele formiddagen, så hun blev nødt til at gøre noget. Okay, skat. Skal vi gå udenfor? Ved du ud og pege, ud og pege? Det ville han gerne, og han nåede faktisk ikke helt at nikke færdig, før han rejste sig op, og lettere at vakle, han gik mod træen. Hans små hænder forsøgte snart at hive flyvedragten af knagen, alt det, man så proklamerede højligt, at det, det er koldt. Kvinden lå en rolig latter fylde rummet, og gik sig efter sin søn. Så gik ikke længe, før den lille fyr var pakket godt ind i flyvedragt, støvler og huge, ja og hans moder lige så. Så åbnede de døren og gik hånd i hånd ud i den blæsende efterårsfærd. Ude i haven var de utallige træer næsten helt færdige med at tabe deres blade. Bladene lå spredt ud over hele grunden, og de mange farver af gul, rød og brun, mindede kvinden om, at det var lang tid siden hun havde været ude med riven. Hun nåede lidt irriteret over dette, da de små fingre i hendes farven begyndte at trække hende fremad, det lille fyr ville gerne om på havens bagside, den del man kunne se fra stuen. Kvinden fulgte lydigt med, og irritationen var væk. Der var jo trods alt en god grund til, at hun ikke havde haft tid. Det nåede derom, og fløj alle småfuglene panisk væk, og snart var fuglesangen flyttet fra fodreprættet til de halvgemselige buske midt i haven. Nu stod drengen bare og kiggede sig omkring, mens han stadig havde sin hånd i kvindens. Hvad er der, skat? Kan du ikke se det mere? Han rystede deprimeret på hovedet, og hun anede, at han vist var blevet ret ked af det. Så så, så så, skat. Kom, kom lad os gå rundt og lede efter det sammen. Nu var det hendes tur til at føre an, og de gik rundt til alle havens ting og sager. Hvert et sted pegede hun og spurgte, og hvert et sted rystede han bare nedtrykt på hovedet. Hvad kunne det dog være? Til sidst satte hun sig opgivende ned foran stuevinduet og løftede sin søn op på skødet. Kan du se det herfra? Drengen rystede på hovedet, men løftede samtidig sin arm. Det så til, han pegede op i luften til et sted over alle havens træer. Kvinde spurgte om, det var skyerne, men ej heller, det var korrekt. Hans blik var nu fanget af himlens flotte farvespil, for bag de utallige skyer, der gemte, Morgensolen sig et sted i horisonten. Måske var det det, hans små øjne havde set. Da hun spurgte, om det var solen, så strålede hele hans lille ansigt igen. Solen? Det var det. Han havde nok bare glemt ordet. Den var gemt bag skyerne nu, men han havde nok fanget et flygtigt glemt af den tidligere. Med sine små fingre pegede han nok en gang mod det fjerne og mumlede sig frem til nogle ord. Sol, sol, sol ned Sol, sol ned (laughs) Kvinden græmmer da sit lille barn tæt og længe Nej, lille skat Det er det morgen Solen er ved at stå op En sæson bliver til to Og tiden går med tiden må alle få nye og større sko, for klokken slår. Man lærer om livet og tanker og tro, og om nye oplevelser får. form. En dag må man hvile og finde ro, og lære at leve med livets mange sorg. Solen stråler forsøgte forgæves at varme mandens kind. Det var tidligt forår, og luften var stadig kølig, skønt den blev varmere dag for dag, og de første blomster allerede var begyndt at springe ud. En hver, der står i dette modsætningsfyldte tid, må blive mindet om at tidens ubarmhjerte i gang, og med tingene aldrig går tilbage eller i stå, men kun fremad. Og netop det spekulerede manden der også over, og mænd af en ganske anden grund. Han var gået ud for at få lidt luft og stod nu og frøs. Tænk sig, han mens aldrig et før havde været et problem, men nu kunne end ikke den store, grå frakke holde ham varm. Ah, ak ja. han var ikke helt ung længere. Men den tanke vendte han sig om og gik direkte tilbage gennem hovedindgangen. Forbi receptionen og direkte ind i hjertet og hospitalet. Selvom stedet var velkendt, så var de mange farvede pile, der viste vej gennem labyrinten af gange, trapper og sparsomt møbleret rum, ganske belejligt. Inden længe havde han gået op på første sal og stod foran dør til rum nummer 5. Gennem det lille vindue i døren kunne han se, at hun lå så fredfyldt og sov. Hun har sagt, at det gjorde ondt, at hun havde svært ved at sove. Ja, det ville være en skam at vække hende nu så han gik blot videre ned ad gangen til opholdsstuen og fik sig en kop kaffe. Lidt mælk skulle der til, og det gik op for manden, han rystede på hånden, så mælken blev kastet i lettere og ujævnt ned i koppen, og enkelte drober fløj til højre og til venstre. Måske var han mere udmattet, end han lige gik og troede. Det var trods alt været en lang dag, ja en lang måned for den sags skyld. Manden satte sig i lænestolen og slubrede løs af kaffen. Til trods for kaffens ihærdige forsøg på at holde ham vågen, blev han mere og mere søvnig. Han nåede lige at stille koppen fra sig på bordet, da han lukkede sine øjne og faldt i en dyb og rolig søvn. Undskyld, undskyld, vil du være sød at vågne op? Samtidig med en stemme kunne høres var der nogen, som svagt rystede hans skulder. Da han åbnede sine øjne, kiggede de direkte ind i øjnene på en ung sygeplejerske. Han måtte have set en smule forvirret ud, for sygeplejersken spurgte, om alt var okay, hvilket det sådan set var. Og det var godt. Din mor er nu, og hun spørger efter dig. Åh, oh, for søren! Så måtte manden jo tørre søvn ud af hans øjne rejse sig. Op af stolen. Efter at strukke sig en smule, takkede han sygeplejersken, og gik rask sted mod rum nummer 5. Gennem dørens glas kunne det ses, hvordan hun lå i hospitalsengen, og stirrede ud af det store vindue. Det gjorde hun tit, og hvem kan bebrejde hende, der var så smuk derude, med det store træ hvor skil i fugle og æren holdt til. Manden bankede på døren en enkelt gang, og trådte sig ind i rummet. Kvinden drejede der hoved i hans retning, og hendes rynkede smil afslørede en oprigtig genkendelse af glæde. Et smil, hun ikke altid kunne præstere mere. Hej mor, jeg er her nu. Manden satte sig ved hendes side og tog fat i hendes hånd. Fik du dig en lur? Ja, det gjorde jeg vist. Har jeg sået længe? Det ved jeg ikke, mor. Det er vel heller ikke vigtigt. Du sagde, at du var træt. Åh, oh, gjorde jeg det? Den ældre kvinde kiggede på manden ganske forvirret og forlegen på samme tid, og han følte pludselig, at han skulle skifte emne. Han pegede derfor mod vinduet og det store egetræ derude. Hvad lå du og kiggede på, mor? Kvinden vendte sig nok en gang mod vind, verden udenfor. Åh, oh, jeg, jeg kan ikke se så meget uden mine briller, ved du nok. Vil du ikke være forsøget at fortælle mig, hvad det er, du ser? Hm. Manden rømmer lidt på sig. Hun var stadig snedig, trods alt. Jo, det ville han gerne. Han kunne se selve træet. Det var ganske nydeligt, for det havde stået der i årtier og forgrenet sig i alle mulige former og retninger. De første forskud var begyndt at komme, så snart ville det nok blive fuldstændig grønt. På træets mægtige grene sad der en gruppe alikere og skrabbede af hinanden, samt to skovduer der vist holdt sig lidt på afstand af hele balladen. Ved træets fod var de første forårsblomster, der sprungede frem, og græsset omkring det hele var slået til perfektion. Ej, jeg hørte også at nogen slå græsset tidligere. Uh, det larmede så forfærdeligt, men lægen ville ikke sige, at de skulle stoppe. Så er det godt, de ikke slår græsset lige nu. Ja, øh. Hvad med lille Sofie? Slår hun stadig kræsset for naboerne? <laughs> lille Sofie. Hun havde haft et fritidsjob, hvor hun tilbød at slå kræsset for alle de mange naboer på vejen. Det havde hun tjent rimeligt godt på, for der boede mange ældre mennesker, som ikke overgavet sig selv at gøre det mere. <laughs> ja, lille Sofie. Det var snart 20 år siden. I dag havde hun været fastansat pædagog i mange år. Nej, hun, hun slår ikke græsset mere mor, men hun har fået et andet job. Hun arbejder med børn. Den ældre kvinde nikkede anerkendende med hovedet. Hun havde også altid ment, at lille Sofie ville, ville være en rigtig god barnepige. Manden tog morens hånd i sin og nikkede blot. Det gjorde ikke så meget, hun rodede rundt på tingene, så længe at hun stadig kunne huske, hvem han var. Han havde taget nogle gamle og nye billeder med, som de sammen kunne kigge på. Den aldre kvinde blev gang på gang overrasket over alt det dejlige, der var sket i årens løb, og hun glædede sådan over, at hendes familie havde det godt. Der sad de to, mor og søn, et par timer og snakkede om alt mellem himmel og jord, gerne flere gange, for emnerne kunne jo ofte genbruges. Da billederne endelig var gennemgået for sidste gang, blev de lagt i lommen, og manden rejste sig. Det vil jeg blive sent nu, mor. Jeg vil tage hjem, men jeg besøger dig igen i morgen, okay? Skuffelsen i hendes ansigt var tydelig, og hun skyndte sig at gribe fat i hans hånd. Vent, vent lidt, vent lidt. Hun pegede mod vinduet. Hvad ser du derude? Manden rømmede sig og fortalte nok engang gang om træerne og fuglene og... Hvad med op i himlen? Jeg ser en mørkeblå himmel med enkelte skyer på. Skumringen er flot, for solens farvespil er noget særligt. Jeg kan, jeg kan godt se solen uden briller. Åh, oh, den er så smuk. Jeg elsker solopgang. Manden bedte sig i læben for at ret på hende. Hvad vil det dog nytte? I stedet satte han sig blot på kanten af sengen og holdt hende i hånden, så de sammen kunne kigge en sidste gang ud af vinduet, ud af hospitalet, ud mod solen Det ville være forkert at nægte hende Denne flygtige glæde Skønt han selv For alt for bevidst om at solen ikke var ved at stå op Men derimod ved at gå ned Det var dagens episode Af Ravnens fortællinger Den var lidt kortere End nogle af de andre historier Men det håber jeg var okay Så der er der ikke mere at sige En tak for denne gang i må altså sammen have en rigtig god tober, som vi nu kommer ind i. Og så ses vi næste gang. Adios.